0: Kimerem mondani. Beszélgetések az elmúlásról.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Életünket végig kíséri az elmúlás. Gyász alatt a leggyakrabban a haláleset miatti veszteség fájdalmát értjük. Erről manapság talán valamivel több szó esik már a médiában. De fontos tudni, hogy egy szakítás, egy barátság vége, egy munkahely elvesztése, a megváltozott egészségi állapot, de az öregedés, vagy akár egy költözés miatti szomorúság fájdalma is ide tartozik. A gyász a veszteségre adott természetes reakció ami mi kultúránkban. És ez fontos, mert nem mindenütt van így. Hogyan gyászolunk, és vajon hányféleképpen lehet vagy lehetne megküzdeni az elmúlással? Sorozatunk következő adásaiban erről beszélgetünk. Először Tarbence László filozófust, kulturális antropológust halljuk.
2: Kimerem mondani!
1: Miért érzünk fájdalmat akkor, amikor valami, ami korábban az életünk része volt, megszűnik azzal lenni. Ugye a kézenfekvő válasz az, hogy azért, mert szerettem, mert az életem része volt. De nézzünk meg ilyennek egy kicsit.
0: Hát igen, azért érezzük a fájdalmat, mert az életünk része volt. Ez a legpontosabb, hogy felépítünk magunkban egy képet, egy konstrukciót arról, hogy mi vagyunk mi valójában, és ennek nagyon sok eleme van. És ezeket az elemeket a legtöbb ember nagy erőfeszítések árán szedi össze, és rendezi úgy egymás mellé, hogy ebből egy építmény keletkezzen. Mondhatjuk, hogy építő kockákból teszi össze a személyiségét, az életét, az, hogy kicsoda ő valójában. Amikor egy ilyen alkotóelem kiesik, akkor úgy, mint egy épület esetében attól függ, hogy mennyire alapvető volt ez az ő életében, kezden recsegni, ropotni az az építmény. Ha valami nagyon alapvetőt veszünk ki ebből, valami fundamentális, akkor az egész konstrukció összedőlhet, és sok ember ezért fél valaminek az elvesztésétől, mert fél attól, hogy összeomlik az az építmény, ami akár ő maga a saját személyiség.
1: Akkor is félhetünk az elvesztésétől, ha nem is szerettük annyira, vagy olykor sok nehézséget vagy terhet jelentett, és mégis a megszokás, a rutin, a biztosnak az ismerete, a szintén ad egy ilyen görcsös állapotot, görcsös érzést.
0: Hát annyira, hogy amire az emberek önmaguk személyiségét vagy énképét építi, az nyugodtan lehet maga a rossz dolog is. Nagyon sok ember az sajnos az életét terhekre építi. Gondoljuk azt el, hogy már egy idős embernek a gondozása például, az tényleg fizikailag, lelkileg és szellemileg is egy megterhelő feladat, tehát egy teher, mégis, hogyha ez éveken át elhúzódik, ez a tartós betegápolás vagy gondozás az élet részévé válik, és erre építi valaki például az én képét. Úgy gondolja, hogy ezáltal ő gondoskodó, ő törődő, és ha hirtelen ez a rossz megszűnik, akkor pontosan ez a konstrukció hullik össze, hogy hát akkor hogyan tovább, ha már nincs kiről gondoskodni, hogy akkor milyen leszek én, ha már ezt nem kell tennem. Uh -huh. És ez is érdekes, hogy ilyenkor egy rossz dolog elvesztése még nagyobb rossznak tűnik, mint annak a megléte.
1: Tehát a gyász, a veszteségi érzés az egy teljesen természetes reakció. Nem is lehetne másképp, tehát ennek meg kell történnie.
0: Igen, hogy a veszteséggel kapcsolatos dolgot érzelmeleg, hogy reagálja le az ember. Azt nevezzük gyásznak, amikor az a változás, ami bekövetkezik valaminek az elvesztése miatt, a fejünkben egy sötét, egy negatív képként jelenik meg, és valójában ez egy, egy félelemnek a kivetítése egy adott változó helyzetre, hogy úgy gondoljuk, hogy attól sötétebb lesz az a jövő, mint ami előtte volt. Ezért gondoljuk azt, hogy azt a fajta borulátást és azt a negatív jövőképet, azt nekünk érzelmileg úgy kell megélnünk, hogy azzal a bánat, a szomorúság, sokszor a kiábrándultság jár együtt. Tehát a gyász egy elég összetett érzelmi állapot. Azt mondtam, érzéseknek egy halmaza, amiben nagyon sok negatív érzelem keveredik, és pont azért adunk neki egy, egy új címkét, és azt mondjuk, hogy ez egy gyászolás, mint folyamat, mert annyi minden kavarok benne, hogy nehéz rendet tenni benne, hogy mit is érzünk valójában.
1: De tulajdonképpen meg kellene tanulnunk gyászolni is. Hol kezdődne ez a folyamat?
0: Szét nem, azt, hogy mit gyászolunk. A gyásznak különböző fokozatai és mértékei vannak, meg lehet gyászolni a múltat például, tehát a múltbeli eseményeket, amelyek elmúlnak. Például nekem konkrétan holnap fog a fiam ballagni középiskolából, és milyen érdekes, hogy egy öröm ünnepnek egy része az úgynevezett ballagás, ami egy Gyászmenet, akárhogyan nézzünk, az egy temetési szertartás. Mondhatjuk, hogy egy átmeneti rítus persze, valaminek a lezárása, és egy új életnek a kezdete. De mégiscsak a lezáráson van a nagyobb hangsúly, és mit csinál ez a ünnepi díszbe öltözött, ugye, fiatalok gyászmenete? Bemegy minden teremben, ahol, ugye, eltöltött négy vagy nyolc, attól függ, hogy milyen iskolába jár, és minden termet egyszer utoljára körbe járva, felidézi az ott zajlott emlékeken. És nagyon sokan sírnak egy ilyen ünnepi menetnél. Mit gyászolnak ilyenkor a fiatalok? <hül> A fiatalságukat, a gyerekkorukat, az ott együtt töltött éveket, azt a közösséget, akit készülnek elhagyni? Hát ez is egy gyászszertartás, ez is a gyászolásnak egy módja, hogy felidézik azokat a múltbeli eseményeket, akár rosszak, akár jók voltak, egy lezárása történik így. Na most azért ebben nem szoktak belebetegedni a fiatalok, hogy el kell hagyni egy középiskolát, bár találkoztam olyan esettel én is itt az elmúlt időszakban, akiknek ez sokkal nehezebb, és még évekig, tulajdonképpen egy ilyen aranykorként emlegetik a középiskolai éveiket, függetlenül attól, hogy ez valóban az volt-e vagy nem.
1: Hát ezért kérdezem, uh -huh. hogy meg kell -e tanulni ezeket a folyamatokat jól elengedni, Hogyne, illetve mennyiben
0: alkatkérdése, vagy
1: neveltetés, családi környezet mi határozza meg, hogy mennyire vagyok reziliens, mennyire könnyen a megváltozott helyzethez, is állok talpra a lelki mm. egy
0: traumatikus vagy
1: egy nehéz helyzet után.
0: Igen, igen. Muszáj a társadalmi rítusokat megemlíteni. Igen. Tehát, hogy a gyászfeldolgozásnak egy elengedhetetlen eleme és része az, hogy a társadalomnak vannak kialakult rítusai arra, hogy ezt a gyászfeldolgozást segítsék. Tehát például az, hogy valakit eltemessenek, akkor is legyen temetési szertartása, például a holttest nem kerül elő. Ez egy általános gyakorlat, például háborús hősök, vagy akár tengeri katasztrófák esetén, ahol az elholtnak a konkrét fizikai teste nem kerül elő, akkor is lesz temetési szertartása, és akkor valami jelképes dolgot temetnek el. De hogy maga a temetés, mint a gyászfeldolgozásnak egyik társadalmi ritusa megtörténjen, az segíti ennek a feldolgozását.
1: Manapság mondják, hmm. az baj például, hogy sokaknak nincsen olyan kijelölt helyük, ahova a hozzátartozók, az ismerősök barátok utólag el tudnának járni, emlékezni. Tényleg baj ez? Mert nagyon jellemző van már például a szóratás, vagy a, vagy a folyókba, a vizekbe engedés.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes társadalmi változás, és pont mi társadalmunk érettségit is, és szellemi változásait is tükrözi ez, hogy nincs ilyen sírhelye nagyon sok embernek. Bizonyos kultúrákban ez teljesen természetes és általános. Hát ha például az indiai kultúrát hozom, ahol az égetés és ugye a hamvaknak a szétszóratása szóratása egy évezredek óta gyakorolt temetkezési szokás, ott természetes, hogy nincs nyoma és helye a holtaknak, tehát nincs egy temető, ahová ki lehet járni, az emlékét az elholtaknak egészen más, hogy őrzik a családok. Ez nem azt jelenti, hogy nem marad meg az emlékezetben, de nem kell hozzá egy külső fizikai, hely, ahová, mint a gyászfeldolgozás része, el lehet zarándokolni, halottak napján virágot lehet vinni. Ez persze nem általánosan igaz az ázsiai kultúrákra, mert nagyon sok olyan ázsiai kultúra van, ahol igenis van sír, sőt a halottakról képmások készülnek, akár szobrok, akár ilyen szerű fa-faragványok, és a halottak napjához hasonló megemlékező ritusok tartoznak hozzá, ez mind-mind a gyászfeldolgozás segíti. Hogy baj -e az, hogy most nálunk egyre kevesebb van? Nem. Több okból sem hogy a modern természettudományos világkép egyértelműen bebizonyítani látszik, hogy az emberi test nem azonos a tudattal, ami benne él. Az, hogyha van is bennünk valamiféle tudati principium, annak inkább hordozója, és edénye az emberi test. Tehát a testet őrizgetni, testhez kötni azt a tudatosságot, ami benne úgymond utazik, vagy megnyilvánul, az már egy meghaladott szemlélet. Tehát a testeknek az ilyen jellegű őrizgetése, az egy, mondhatjuk, hogy egy korábbi stádiuma az emberi kultúrának, ahol nem tudták eldönteni, hogy a test az valójában micsoda.
1: Uh -huh. Amikor még a sírhelybe használati tárgyakat, vagy akár Abszolút, a kedvenc állattetemét is oda Hogy
0: ne, vagy, vagy úgy készítették fel, ahol testet egy túlvilági életre, hogy uh -huh. valóban tárgyi eszközökkel körbe rakták, étellel, állatokkal, használati tárgyakkal, ami majd esetleg a túlvilágon szolgálhatja őt. Meg nem magyarázza, hogy ezt mégis hogy gondolták -e konkrétan, hogy ezeket a tárgyakat valóban feltámadt testben, ugye az az illető vagy valami érdekes ilyen szimpatetikus mágia alapján majd áttevődik ez egy másik világban, nem volt erre egy konkrét magyarázat, inkább egy hiedelemrendszer. Ez is természetesen inkább az élőknek volt fontos, ugye, hogy ezzel fejezzék ki a búcsút egyfelől, másrészt pedig a gondoskodást, ami nagyon fontos és jelképes dolog, Ugye a gondoskodás és a kapcsolat fenntartás az a konkrét test halálán túl is mutat. Tehát a kapcsolatot fent lehet tartani, ugye az elholtakkal, a halál beállta után is. Na ez viszont egy univerzális és egyetemes gondolat, nagyon fontos része a gyászfeldolgozásnak, hogy úgy érezhesse és gondolhassa a gyászoló, hogy a kapcsolat nem egyik pillanatról a másik pillanatra szakad meg, hanem van egy átmeneti időszak, amikor a holtak még az élők birodalmában tartózkodnak, szellemformájában, lélekformájában, vagy valamiféle tudati kapcsolat még fennáll, és ez annyira egyetemes hiedelem, hogy minden vallásban és minden kultúrában megjeleni. Hogy a halott nem azonnal távozik erről a világról, hanem van egy köztes lét, és bármit is jelentsen a túlvilági élet, vagy a halál utáni életnek a lehetősége, az nem rögtön és azonnal következik be, hanem ott még van egy periódus, amíg a halottak hallják az élőket, esetleg még lehet nekik üzenni, vagy ők is üzenhetnek, úgymond erről a túlvilágról, és hát vannak természeti népek, ahol ezekre is célirányosan vonatkozó rítusok vannak, hogy lehet a halottakkal kapcsolatot tartani, ami nem azt jelenti, hogy a halottak örök, túlvilág életükre itt maradnak a mi világunkban, és akkor halottak milliárdjaival telítődik ez a bolygó egy láthatatlan dimenzióban. Ha így lenne, gondoljunk bele, hogy... Akkor vagyunk? Nem 8 milliárdan, hanem... Ha nem 8 milliárdon vagyunk, hanem 100 milliárdan, akikből egyébként a túlnyomó többség már úgymond szellemlény. Hát ez nem így megy, azért abban minden kultúra egyetért, hogy ez csak egy átmeneti időszak, és valamikor van ennek is vége, Például a tibeti halottaskönyv azt mondja, hogy 47 napig tartózkodnak még a lelkek, ha úgy tetszik, a tudatok egy ilyen köztes állapotában, ahol a földi kapcsolat valamilyen értelemben még fennáll, de utána mennek a jó dolgukra tovább, vagy az elhalt lelkek, és keresik a következő újjászületésüket, a megtestesülés új lehetőségét, tehát nem maradnak ebben a létben, és ez mindenütt így van. Hát a néphagyomány sem véletlenül gondoskodik erről a
1: folyamatról. Itt is megvoltak a szokásai, a rítusai annak, hogy hogyan kell temetkezni.
0: Hát igen, és érdekes, hogy itt a gyász kapcsán mindenképpen rögtön az elholtak búcsúztatására fordultunk pedig, a gyász egy tágabb kategória. Azt hiszem, hogy ami miatt ugye a legtöbb modern ember nem készül erre megfelelő módon, tehát nem tudja, mert erre kapcsolódnék, amit mondtál, hogy meg kell tanítani az embereket a gyászfeldolgozásra, vagy a gyászolás folyamatára, hogy egyáltalán nem foglalkozik a halál kérdésével, mint filozófiai témával, hogy mi történik ott, vagy mi az egyáltalán, Szemben például a klasszikus filozófusokkal, mert Szokrates például, amikor ugye halálra ítélték, és bebörtönözve várta a halálát, ott a tanítványai meg akarták őt ugye a börtönből, és ő nem fogadta el ezt a megszöktetést, mert azt mondta, hogy egyrészt már elég idős ahhoz, hogy nyugodtan távozzon ebből az életből, másrészt azt is mondta, hogy egy valódi filozófus nem hogy menekül a halál elől, hanem nagy szeretettel üdvözli azt, egész életében semmi másra nem készül, mint hogy meghajon és halott legyen. Szó szerint mondta ezt, hiszen a minden filozófus valamilyen értelemben hisz a lélekben és abban, hogy ő nem a test, és amikor a lelke a testétől elválik, ezt inkább egy gyógyulásnak, egy felszabadulásnak tekinti, nem valamiféle büntetésnek vagy végzetnek, és hát erről szól egy nagyon híres tanítás a Szokratesnek, ugye a Phaidros nevi dialogusban, ahol elmondja, hogy mit is kéne nekünk a halálról igazából gondolni. Mit is? Hát akkor röviden ezt, hogy az embernek meg kell értenie, hogy ő nem a teste, és a testében utazó szellem, vagy az az értelem, ami megnyilvánul Ugye a gondolatainkon, a szavainkon keresztül, az pont azt jelzi, hogy van bennünk valami, ami több, mint a nyelvünk, az a szerv, az agyunk, ami ezeket az izmokat mozgatja. Mi nagyon gyakran összetéveztjük a gépet a szellemmel. A testünk a gép, és a szellemünk az, ami ezt a gépet mozgatja és irányítja, és attól, hogy a gép tönkre megy, vagy leáll, hiszen előbb-utóbb elkopnak az alkatrészek, ezt jelenti az öregedés, javíthatatlanná válik, ez semmilyen értelme nem jelenti azt, hogy a szellem, aki ezt a gépet használta, az megszűnne létezni. Persze, ugyan a modern tudomány, azt mondjuk, hogy hát erre semmi bizonyítékunk nincs, hogy van egy ilyen szellem a gépben. Ugye a behaviorizmus azt mondja, hogy hát nem tudjuk megfigyelni csak a gép mozgásait, azt, hogy a gép mit csinál, hogy a gép beszél, hogy a gép szavakat formál, hogy a gép megtanul gondolkodni, az nem utal arra, hogy maga a szoftver, ami ezt működteti, maga a program, az egy önálló entitás is lenne. Hát pont a mesterséges intelligencia kutatás fog erre egyébként talán érdekes válaszokat hozni. Hogy abban a pillanatban, hogy létrejön egy gépek által létrehozott intelligencia, aki valóban önmagát megtanulja énként értelmezni, és teljes mértékben önálló individuummal válik, akkor lehet azt mondani, hogy igen, elképzelhető, hogy az én, ami megnyilvánul bennünk, az nem egy szellemnek a a megnyilvánulása, hanem valóban csak egy programozási nyelvnek az eredménye, de egyelőre erre nincs példa, tehát nincs olyan mesterséges intelligencia, aki erre a szintre eljutna. Viszont érdekes, hogy minden gyermek három-négy éves korára eljut arra a szintre, amire a legszuperebb számítógépek egyelőre nem tudnak eljutni önmaguk által, csak ha szimulálják ezeket az intelligenciákat, hogy van öntudata, hogy van képe. Hm. És ez azért azt látszik egyelőre erősíteni, hogy bennünk születik egy ilyen szellem. És a testünk nem ez.
1: Amikor gyászol, amikor veszteséget él át, akkor vajon ki él át ezt a veszteséget? Ez a szellem? Vagy mindaz, amit a kultúránkból, a környezetünkből, a programjainkból kaptunk, és leszűrtünk, és megtanultunk? Tehát ez is egy automatizmus és lehetne ezt másképp
0: is csinálni. Hát a gyászreakció az mindenképpen automatizmus. Az annyira kulturálisan meghatározott, hogy, hogy az, hogy hogyan reagálunk úgy, erre a veszteségre, például egy szerettünknek vagy egy családtagunknak az elvesztésére, ez maximálisan kulturálisan meghatározott, mintákat követ. Én, mint kulturális antropológus, Celebes, szigetén, a Toradjában végeztem a terep munkámat, egy olyan benczület törzsnél, akik érdekes módon a halált nem, hogy tragikus eseménynek, hanem kimondottan a legfontosabb, legnagyobb jónak tartották a világban, és az ő temetési szertartásaikról írtam a szakdolgozatomat, Toradják temetkezési szokásai címmel. Mm -hmm. És ezek a toradják. Azt gondolják például, hogy az egész élet, a túlvilág életnek az előkészítése semmi egyéb. Minden embernek arra kéne törekedni egész élete során, hogy erényekben gazdagodjon, meg is határozzák, hogy nagyjából ezek ücsodák, mint a nagy lelkiség, a közösségi gondolkodás, meglepően felvilágosult társadalmi, mondhatjuk, hogy kommunisztikus eszméket vallanak, amelyek arról szólnak, hogy nem az egyén a saját boldogulását keresse, hanem egy törzs közösségnek a boldogulását is másokért tegyen. És aki ezekben az erényekben gazdagodik, az a túlvilági létben egy magasabb, mondhatjuk, hogy rangot fog kapni, és a temetési szertartása a legfontosabb. Tehát amikor ott valaki meghal, az egész törzs összeül ünnepelni. Persze a halotti tort mindenütt tartanak, mi kultúránkban is, tehát megemlékezve a halottról, ami az etetés, a jóllakatás szintén megint a közösségről való gondoskodásnak a, a fontos jelképe, de ott ez, ez elképesztő méreteket ölt, tehát minimum hét napig tart, vagy inkább 14 napig van, hogy 21 napig, és az egész Törzs közösséget meg kell hívni, ami több száz embert is jelenthet adott esetben, és meghatározott az, hogy, hogy kinek milyen társadalmi ragja van, hogy, hogy hány napig kell lakomáztatni például az embereket, és a halotti torokon, lakomákon táncolás van, nevetgélés van, vidámság van, a legnagyobb uh, udvarlások itt történnek, a szerelmek itt kötődnek, az élet megy tovább, és nem tragikusként van beállítva ez az esemény, hanem ünnepként. Egy ünnepként, ahol egy ember életének a diadalmas lezárása történik. Hát mennyire más gyász felfogás ez. Ez is gyász, de a gyásznak egy abszolút pozitív formája.
1: Manapság már a gyászkultúrában, a mi környékünkön is felelhető ez, hogy jókedvel, vidám történetekkel, barátsággal emlékezzünk az elhúnytra. Tehát ne a sírás, ne az okogás legyen a közösségi foglalatosság. Ez mind-mind kultúra kérdés, hogy mit gyakorlunk be, mit fogadunk el, és akkor, hogy éljük meg. Melyiknek van több előnye vagy nagyobb haszna a gyász folyamat a sírásnak, az okogásnak, vagy éppen a felszabadult emlékezésnek, a vidámságnak.
0: Nyilván van saját véleményem erről, meg van egy kulturális, antropológusi véleményem is. Tehát ha először az antropológusit mondom. Ha megnézzük az európai kultúrában, hogy miért így alakult ki, hogy a gyász feldolgozás része inkább a sírás-révás csikorgatása, az Mi lesz elsős... velem? Egyrészt az önsajnálat is benne van, ugye az, hogy az itt maradók úgy gondolják, hogy ők egyedül maradnak, és miután, és ezt fontos kimondani, ugye keresztény kultúra az egész európai, a kereszténység tanítása szerint a halottak még nem megváltottak, nem örök életűek. Igazából egy olyan köztes létbe kerülnek egy megváltás előtti állapotba, ahol nekik várniuk kell egyrészt az idők beteljesedésére, amikor Krisztus második eljövetele megtörténik, ahol majd lesz egy végítélet, és ott dől el, hogy valójában megváltást kapnak, vagy örök kárhozatot. Ez a fajta fájdalom, tehát, hogy most akkor egy bizonytalanság van, hogy most akkor a mennyországba jut-e az az elholt, vagy pedig a poklok világába, ez egyfajta fájdalmat szül, ez a bizonytonság. A más,
1: de erre ugye? ma már nem gondolunk, amikor
0: sírunk. Hát sírunk. mi nem, de maga mégis a gyökere annak a síratásnak. Tehát az, hogy el kell siratni azt az életet, abba ez is megvan, hogy bizonytalan a megváltás. Bizonytalan a feltámadás, hogy az az élető valóban fel. Hát mennyivel egyszerűbb, már bocsánat, akkor egy hindú felfogás, ahol semmiféle ilyen, végítéletre való várakozás nincsen. Ott az ítélet azonnal megtörténik, ott a karma törvényébe hisznek, ahogy az emberi életben elkövetett cselekedeteknek azonnal megvan a gyümölcse, akár az üdvös vagy nem üdvös, de a következmények alapján azonnal lehet tudni, hogy akkor az az illető a magasabb világokba kerül tovább, vagy esetleg a poklok világába, vagy folytatja a vándorlását az emberi világba. Nincs ez a fajta bizonytalanság. Tehát persze, ma már nem ezért sírünk, rívunk, mert azt hiszük, hogy ne Isten pokorra jut az az elholt illető. Persze ebben a, az ember mindig önmagát keresi, azokban az élet akiket ugye végigkísért, és akiket búcsúztat. Ahogyan az előbb te is mondtad, valójában magunkat sajnáljuk, valójában magunkat gyászoljuk, többféle szempontból is. Egyrészt sok ember csak akkor foglalkozik a halál kérdésével, amikor valaki ilyen meghal, és szembe kell nézni az élet végességével. A legtöbb ember természetes módon elfogja ilyenkor egy egzisztenciális félelem, egy bizonytalanság, egy filozófiai hiány, hogy nem tud semmit arról, hogy az élet micsoda valójában, és miért érték az igazából. Csak azt látja, hogy mindaz, amit az élete során felhalmoz, a szükségszerűen elmúlik. Tehát nem vihet az ember magával innen semmit, de semmit, de semmit. Az a mérhetetlen sok anyagi gyűjtögetés, az értékeknek, az anyagi javaknak a felhalmozása teljesen értelmetlenné válik a halál tükrében, hogy miért, miért küzdöttem én, miért gyűjtöttem bármit, ami ugye materiális, ha ebből semmit nem véltek magammal.
1: Mennyiben lehet ebben a félelemben tényező a konkrét? A fizikai élménytől való félelem, hogy mi fog történni?
0: Ez is a tudatlanság, meg én azt tudom mondani, Láma Angarika Govinda, egy buddhista tanító, nagyon szépen megfogalmazza, hogy ennek a, a félelemnek a tárgya, ugye azért egyébként megint a tudatlanság, mert ha az ember tudata valóban kihúnyi a halál pillanatában, akkor nem fogja tudni, hogy meghalt. Ilyen értelme semmiféle tudomása nincs erről. Ha viszont nem huny ki a tudata, és megéli azt, hogy vele történik valami egyébként a halál után, akkor az meg nem halál annak a klasszikus értelmében, akkor ott a tudat valahogyan folytatódik. Tehát nincs mitől félni. Hogyha nem tudsz róla, attól se kell félni, a nem tudástól való félelem. Hát
1: a kontrollvesztés nincs ráhatáson, meg fog történni.
0: Így van, az, hogy nem a mi irányításunk alatt van. A modern ember ettől fél leginkább, ez okozza leginkább a szorongását, hogy nem ő kontrollál folyamatokat. De hozzáteszem, hogy az életünkben rengeteg ilyen állapot van, amit nem mi kontrollálunk. Például az ébredésünk pillanata. Meg tudja valaki előre határozni, hogy mikor fog ő fölébredni. Persze mondjuk beállítunk egy órát és tényleg mindenki minden nap a vekkere ébred. Vagy azért van, hogy előtte már felébredt, vagy lehet, hogy még utána fog felébredni. Vagy például az elalvásunk pillanata. Meg tudjuk azt határozni, hogy mikor alszunk el dehogyis, dehogyis. Számtalan dolog van, hogy mikor emésztünk, vagy mekkora legyen a vérnyomásunk, vagy hányat verjen a szívünk. Tehát millió egy dolog van, ami akár csak testi vonatkozásban, mert semmiféle ráadásunk nincs. Hát a halál is ilyen. Az emberek egyébként nem a haláltényétől, hanem a haldoklástól félnek uh -huh. sokkal inkább, és azt hiszem, hogy a szorongásnak is az egyik forrása inkább az, hogy maga a haldoklást se tanultuk meg. Tehát ha már ott tartunk, hogy gyászt meg kéne tanulni, akkor meg kéne tanulni magát a meghalás művészetét. Tehát hogy lehet meghalni, vagy hogy lehet az elmúlásra felkészülni. Ez viszont konkrétan akkor még egy lépése korábban visszavezet oda, hogy a veszteséget kéne megtanulni, kezelni.
2: Kimerem mondani.
1: Akkor lépjünk egyet hátra. Vesztességet számos formában, különböző mélységben élhetünk meg. De mi az, ami irányítja, ami meghatározza, hogy ilyenkor mi zajlik le bennünk? Nézzük a dolgokat egy kicsit más nézőpontból. Szendi Gábor, kutató, klinikai szakpszichológus. Ki merem mondani? Ugye gyász alatt a leggyakrabban a haláleset miatti vesztesség fájdalmát értjük, de... Hasonló, ha nem is ilyen nagyságrendű a vesztességérzést élünk meg egy párkapcsolat, vagy egy baráti kapcsolat végekor, de akár egy terhesség elvesztésekor, vagy az öregedés folyamata során. Szóval ez nem talán olyan élethelyzet van, amelynek során a vesztességet át kell élnünk. Szinte együtt él velünk a vesztességélmény.
2: A kötődés az egy biológiai mechanizmus, tehát mindenféle hormonok, meg agyi működések állnak a háttérben, és akkor lenyegében a veszteség utáni állapot az úgy fogható föl, mint a kötődés túlélése. Ez az, ha egyszer csak kiszippantják ebből a szobából a levegőt, de mi még próbálunk levegőért kapkodni, holott már nincsen. Hogyha praktikusan nézzük, tehát most ugye a biológiai részével nem tudunk foglalkozni, csak erre nem még rátelepedik egy csomó mindent. Tehát mi minden biológiai mechanizmusból csinálunk egy kulturális szokást. De azért, hogy, hogy a gyászhoz mi mennyire egyértelműen a szomorúságot kötjük, az más kultúrák fényében tűnik föl, hogy ez azért egy kulturális termék is. Tehát ez megint arról szól, hogy nézőpont kérdése. Az érzelmek kognitív elmélete, az ugye azt mondja, van egy ilyen írás kísérlet, hogy ugyanannak a injekciónak a hatására, adrenalin injekció, ami izgalmat okoz. Az egyik embert egy ilyen frusztráló helyzetbe hozzák, attól akkor ő úgy érzi, hogy ideges lett, tehát az izgatottságot idegességnek így meg. A másik ember mellett meg elkezd valaki ugrándozni, hogy gyerekem született, és akkor ő rá, is áttagad az öröm. Uh -huh. Ugye, hogy öt találatostól is lehet infartust kapni, meg egy hirtelen stressztől is lehet, tehát sok igazság van ebben a Érzelem elméletben, de nyilván vannak biológiai gyökerek, de ezt a társadalmi gondolkodás és szokás sok azok fölül tudják írni. Most a kötődés, ha a gyakorlati oldalát nézzük, tehát most túllépünk ezen a biológiai aspektusán, akkor ugye az úgy jelenik meg, hogy tele vagyunk olyan szokásokkal, amikbe benne van a másik. Hogy vele szoktam kávézni, ő szokott reggel, ott szokott aludni mellettem, vagy ha barátok, akkor minden szerdán össze szoktunk jönni. Ezer egy ilyen dolog. Gondolati szokásaink is vannak, nem csak fizikai külső. Egyébként a, a kötődés túlélés az azt jelenti, hogy megmaradt a szokás, csak már nincs meg az az ember, vagy házi állat, akivel én azt a szokást gyakorolni szoktam. És ezért az történik, hogy ahányszor, nyúlnék, vagy hívnám őt, tehát a szokás működni kezd, akkor át kell írjam, hogy nem, ez a szokás már értelmetlen, mert ő nincsen. Egy új szokás kialakítása az 15-30 ismétlésből áll. Hm. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk ha a kötődés meg az illető szokás rendszerem, akkor ezeket a szokásokat szinte egyenként, harmincszor fölül kell írni, és visszatárolni a memóriámba úgy, hogy ő már nincsen benne.
1: Hát és valószínűleg ez már csak abban a fázisban lehetséges, amikor az első megrázkodtatáson, az első sok hatáson túl vagyunk. Amikor már a beszűkült állapot, ...ból ki tudunk egy kicsit tekinteni, mert hiszen az első reakció az többnyire, hogyha konkrétan a gyászról beszélünk, azért az mindig nagyon erős. Akkor is, ha ez egy szélsőséges magatartásban, sírásban, jajveszékelésben nyilvánul meg, és akkor is, hogyha egy, egy bénútságban egy, egy felfoghatatlan állapotban.
2: Jó, hát azért itt nyilván a kötődés ereje meg annak a másik embernek, vagy háziállatnak a szerepe az életünkben, az meghatározza azért a reakció súlyosságát. Tehát itt a kultúra, meg a privát érzelmi reakciók, azok egy kicsit összekeverednek. Tehát az illék, meg így szokás. Sokan tréningezve vannak arra, hogy ilyenkor jaj, veszékelni kell, vagy zokogni kell. Nem az őszinteséget vonom kétségben, hogy nyilván... Őszinténk, ezek a viselkedések, de hát szokásos szerepeket. Nagyon sok minden van a hátterében annak, hogy mit
1: élünk meg egy kapcsolat elvesztésekor. Az is, hogy milyen volt ez a kapcsolat, és itt lehetnek nagyon ambivalens kapcsolatok is, nem csak tökéletes.
2: Igen, hát a, az ambivalens érzések is tovább élnek, nem csak a kötődés, úgyhogy akkor ilyenkor szoktak bűntudatot érezni az emberek, mert egy ilyen lezáratlan Belső vita volt a másikkal, és akkor az illetővel már nem lehet tisztázni többet. Hát ő, nyilván a szimbolikus gesztusok is fontosak, tehát az elsíratás maga a temetés, meg a temetési szertartás is abban segít, hogy tényleg lezárul, tehát egy ilyen drasztikus, hogy vágjuk el a szokásainkat. Aztán nyilván emberi különbségek vannak abban, hogy az egyik ember szeret hosszasan, hát emésztődni, rágódni, újra és újra gyötrődni. Tehát ez már egy, egy messzire vivő dolog, hogy hogyan szabályozzuk az érzelmeinket. Ugye én azt szoktam mondani, hogy múlt és jövő nincsen, de ettől még a kultúra úgy tekint ezekre, mint létező dolgokra, tehát, tehát akkor sokan elmerülnek a múltba, most ha már az öregedést említette, ugye, hogy nézegetik, hogy jó milyen szép voltam én régen, Na lehet, ez csak egy fénykép. Amíg nem volt fénykép régen, 200 évvel ezelőtt, addig mit nézegettek? Hát festmények nem készültek átlagemberekről. Még tükörse volt sokáig.
1: Igen, de hát akkor beszélgessünk egy kicsit az öregedésről, mert azért az is egy nagyon nehéz, Folyamat, fokozatosan csúszunk bele, nyilván fokozatosan szembesülünk vele, de azért csak eljön az a pont, amikor konstatáljuk, hogy már semmi sem olyan, mint régen. És ez nem csak a fotók miatt van, amiken látjuk, hogy a volt iskolatársaink, hogy megöregettek, ahhoz képest, amilyenek voltak, és akkor belenézünk a tükörbe, és elcsodálkozunk, hogy émi mi is. De azért ez csak együtt jár, például egy fizikai hanyatlással, vagy hát ha egészségesek is vagyunk, de egy állóképesség csökkenéssel, minden tekintetben rugalmatlansággal. Szóval hogy ezzel mit kezdjünk? Ennek az elfogadásával, mert ez is tud szorongató lenni, vagy szomorúságot okozni.
2: Hát mondjuk az, hogy aki szeret szomorú lenni, hát rajta. Tehát lényegében, amit mondtam, hogy a múlt nincs, meg a jövő sincs, ebből az következik, hogy csak a jelen van. Ha én ezt komolyan veszem, hát én igyekszem komolyan venni, tehát hogy az életemet próbálom ezt igazítani, akkor lényegében csak az van, hogy hát még tudok járni kelni, még fog az agyam, még működik a testem, ha valami nem működik, hát akkor megjavítatjuk, és kár azon gondolkodni, hogy mennyivel jobban ment ez régen, már mit nem tudok, ugye ez, ez mindig egy összehasonlítgatás. Az emberek nem csak magukat hasonlítgatják, a múltbeli magukat, meg a mostani magukat, meg a jövőben itt, hogy úristen, hova fog ez vezetni, ha már most itt tartok. Ugye pillanatok alatt szörnyű gondolatokat tudunk generálni, és teljesen patlóra visszük magunkat. De hogyha csak azt mondjuk, hogy egész jól elfunkcionálok még most is. Van ez a diperti oltás, a kislányom, nem tudom, két-három évesen kapta, és akkor szinte megbénult a lába. Annyira fájt, tehát te még uh -huh. emlékszem, én is a általános iskolában kaptuk, egy hatalmas túzanat lett, és sántikáltam én is. Tehát uh -huh. akkor ő még fiatalabban kapta, és akkor azt láttam, hogy abszolút nem zavartatta magát, így hasonkúszva közlekedett tovább, ott a az az ajtóra, vagy mint egy háromlábú kutya. Uh -huh. Aki ugyanúgy vidáman szaladgál, játszik a többiekkel, nem gondolja azt, hogy úristen, hát ezek majd mit szólnak hozzá, hogy én nekem három lábam van, vagy egyáltalán, hogy tudok én futni, és ugyanolyan vidáman kutya életet él. Ha őket tekintenénk példának, akkor többet nem azt néznénk, hogy mit veszítettünk el. Most már ez így közhely, ugye, ha ezt mondom, hogy ne azt nézik, hogy mit veszítettünk, hanem mi van még, és ne arra gondoljunk, hogy mit fogunk még veszíteni. Ezek így nagyon közszegyes gondolatok, az emberek legyintenek erre, és mégsem így működnek. Nem feldolgozni kell, hanem örülni mindig a pillanatnak, hogy mégis mit tudok. Ez pont az elfogadásról szól. Én írtam 21 könyvet, és egyszer csak arra ébredtem, hogy nincs kedvem többet írni. Most ezt lehetne ragozni, hogy milyen összetevői vannak, de lényegében nem vesztességnek élem meg, hogy hú, hát milyen klassz srác voltam, én nemrég még írtam a könyveket, és most meg már hova süllyedtem. Eszem ágában nincs így felfognan, nem inkább ez olyan, mint a hajó ment egy ideig egy irányba, aztán más lett a széljárás, akkor kanyarodik, és más vele megy, és akkor új célokat találunk. Tehát, hogy nem kell ragaszkodni a dolgokhoz azért, mert azzal a fiatalságunkat őriznénk meg. Ha jelenben élünk, akkor mindig azt kérdezünk magunktól, hogy na, Ma, vagy mostanság mihez van kedvem? És akkor ezt nem kell összekötni azért, hogy ja, hát már ennyi évesen, hát még csoda, hogy egyáltalán. Ugye ezek mind-mind minősítések.
1: Kimerem mondani. És itt álljunk meg egy pillanatra. Miközben szépen sorjáztak bennem a további megbeszélésre váró kérdések a gyással a veszteséggel kapcsolatban, beszélgetésünk szendig Gáborral ezen a ponton különös fordulatot vett. Bár ettől a műsortól eddig sem volt idegen a személyesség, itt azonban úgy érzem valami más történt. A következő percek, vagyis a műsor szakértő pszichológusának személyessé vált, megrendítő megnyilatkozása új irányt, új nézőpontot ad mindennek.
2: Kimerem mondani.
1: Mi a helyzet a gyerekek gyászával? Tehát például egy közeli családtag meghal, és a gyerek hogy fogja fel, a gyereket hogy segíthetjük, hogyan támogathatjuk ebben?
2: Hú, hát erre biztos egy gyerekpszilógus jobban tudna válaszolni, de ugye nekem négy éves koromban kivégezték az apukámat. Tehát mondjuk így, hogy
1: Jaj.
2: Van saját élményem, de nincs saját élményem. Tehát ez az érdekes, hogy nincs saját Azt élményem. Azt lekérdezhetem, hogy miért? Ő alezredes volt 56-ba, és az oroszok mondták, hogy ennyi áldozatot kérnek, mert Sorok Sáron ott volt egy tűzpárbaj, és ott meghaltak katonák, meg talán tisztek is az oroszok közül, és akkor ők is kiszámolták, hogy mindenért tíz áldozatot kérnek, és akkor így mondjuk így, hát a papám ott se volt, de hát elvileg az ő egysége volt, de nem is ő adta a tűzparancsot. Ott aztán abból a szakaszból azt hiszem egy kivételével mindenkit kivégeztek. Ez egy ilyen megtorlás volt.
1: Mennyivel utána?
2: Két ével utána. Tehát a papám ugyanúgy fölesküdött, végezte tovább a dolgát, és akkor egyszer csak 58 nyarán. Hát ugye addigra jött, hogy hát akkor kellene még valaki, és akkor...
1: Számított rá, lehetett rá számítani, hogy ez lesz?
2: Szerintem nem, mert hát a józanész szerint, ezért nem is szeretem ezeket a hősöket meg, hogy lehető egy nagyszerű ember volt, állítólag, de nem volt forradalmár, de ellen forradalmá se volt, tehát egyik se. Állítólag Buda Örsön, ő mondta, hogy nem szabad lőni az oroszokra, akik jöttek be, tehát hogy akár még, még lehetett volna a védelmére felhozni sok minden, de hát mint a tanú című filmből tudjuk, hogy már elő volt meg a élet, mint a, a vád meg a beszéd, Na de most így lélektanilag, ami érdekes ebben az egész történetben, hogy nekem semmiféle emlékem nincsen őróla. Tehát ezért négy éves koromig még én még, ugye igaz, hogy közbe voltam én, mivel Esztergomból fölköltöztünk 56 után, vagy hát visszaköltöztünk Pestre, és akkor én egy, egy évet kb. vidéken töltöttem a nagymamánál, meg a nagypapánál. Tehát ez az idő kiesik, de azért én találkoztam végül is az apukámmal Aha. azért előtte meg utána, de semmiféle emlékem nincsen róla. Az se, amikor
1: elment utoljára?
2: Nehát, ez, ez filmekben vannak ilyen Aha. jelenetek,
1: valószínűleg
2: a... elment dolgozni, és akkor mondjuk egy gyerek abból semmit nem fogott föl. És vagy...
1: utólag az információ... Mikor tudatosult?
2: Hát ő kamaszkoromban. koromba, az édesapámnak a testvére szintén alezredes volt, és akkor minden rokonnal megszakadt a kapcsolat, mert mi voltunk a pestisesek, vagy a leprások, meg a szegények, tehát itt az összefogás az nem működött, és akkor így kamasz korunkban egyszer csak megjelent a két unokat húgunk, az édesapám Halála után engem egy évre magukhoz vettek vidékre Kaposvára. Tehát én jól ismertem a két szendi lányt, de mint kiderült, ők minden évben itt voltak Pesten, de sose kerestek minket, aztán kamaszkorunkban egyszer csak kíváncsiak lettek, és akkor találkoztunk, és nagyon megörültünk egymásnak, és akkor ők kezdték pedzeni, hogy, hogy tudjuk-e, hogy hogy halt meg az apukánk, mert mi addig azt hittük, hogy balesetbe, autóbalesetbe. Volt egy ilyen nemes történet, hogy a kisfiú átszaladt az úton, és akkor ő félre rántotta a kormányt, hogy nehogy a kisfiút elősse és akkor így az árokba.
1: Ezt valószínűleg a maguk védelmében mondták így. Tehát, hogy ne kelljen ezzel a témával sehol senkivel foglalkozni, emlegetni iskolában, iskolatársak, kvartársak között,
2: ne jöjjön elő. Hát ő, valószínű, de hát most ugye nekem volt a mamám, meg a nagypapám, akivel ott együtt éltünk, tehát most akkor két ember összeesküvése volt lényegében.
1: Na, és akkor megkérdezték, hogy tudjátok -e és... Igen, és
2: akkor hát valami kicsit eltorzult mesét adtak elő, de a lényege az volt, hogy tehát akkor kivégezték és akkor mi egy kicsit így elcsodálkoztunk ezen.
1: Elég melvevágó melve, na, melbevágó lehetett.
2: Igen, de az volt a, az volt a furcsa, hogy, hogy úgy távolról érintett a dolog. Tehát, már néhány gondolkodom azon is, hogy egy gyerekkoromban nekem miért nem tűnt fel az, hogy másnak van apukája, nekem meg nincs. Tehát, hogy ez, ez olyan természetes volt. Arra emlékszem, hogy volt egy időszak, amikor kérezgettük, hogy mikor jön már haza az apu. Mert hogy akkor az volt, hogy kórházban van. És aztán valahogy elkezdtük érezni, vagy most csak magamról tudok beszélni, de nyilván a bátyám is ugyanezt érezte, hogy hát ezt nem szabad most már kérdezgetni. És akkor így lassan úgy elenyészett a dolog, tehát maradt a titok, és akkor mint, mint titokról többet mi nem kérdezgettünk, hogy de te mégis. Tehát ahogy nőttünk föl, sose volt ez a pont, amikor azt mondtuk, hogy na, most már azért, most már szeretnénk tudni, hogy tényleg most a kórházba alt meg vagy.
1: És aztán mi lett után, hogy ezzel a hírrel szembesült?
2: Hát tekintve, hogy ez ugye... Addig titok volt, ezért én nem beszéltem az anyukámmal, mert hogy nekem az anyukámmal is volt egy ilyen kicsit furcsa viszonyom, mert ugye kétszer, legalább egy évre ki voltam adva kiskoromba. Tehát a kötődés az egy picit, hát laza volt, szóval megmaradt az az emlék, hogy ülök az ölébe, és zavarba vagyok. Hogy most akkor ez, tehát, hogy a, ez a testi közelség egy kicsit engem feszélyezett. Tehát ilyen hat éves voltam pedig, hát olyankor a gyerekek a mama nyakába uh -huh. bújnak és átölelik. És ezért én úgy éreztem, hogy, hogy én nem feszegethetem ezt a kérdést. A bátyám a szoros kapcsolatban volt, tehát ők aztán ott beszélgettek, de és ezt nem osztotta meg velem.
1: És valójában sohasem zajlott le ez a klasszikus gyász folyamat később?
2: Nem volt gyász. És most nincs, Nincs. Tehát az én apukám az nekem egy fikció. És fény, fényképek.
1: A, olyan se volt, hogy minél többet meg tudni róla a történetet, megismerni a személyiségét, az ő élet történetét?
2: Hát ez is furcsa, de nem. Pedig a házában az én apukámnak az ítélete van ott kitéve. Amikor ott jártam, akkor átfutottam, de megint zavarba voltam, hogy mint hogyha nekem ehhez nem sok közöm lenne. Tehát ez az egész egy ilyen furcsa, nyilván ez, ez a titok, tehát ez a gyermekkori titkolózás, ez ide vezetett, hogy a mai napig nem kértem ki az anyagát. Mondjuk a peranyagot kikérhetném. Így racionálisan az az indok, hogy hát mit tudom én, hogy most akkor abban az van-e, amit mondott, vagy amit a szájába adtak. Tehát, hogy kicsit Attól is félnék, de azért csak kifogom kérni, hogy, hogy milyen, milyen emberkép rajzolodnak ki abból. Egy-két katonatárssal találkoztam, és akkor mondták, hogy apád kemény, igazságos ember volt, és akkor de megint arra gondoltam, hogy hát most mit mondanának? Mondanának hogy hú, egy olyan roha, csúnyi, alak volt mindenkinek ártott, ezt se hinném, mert nekem se ilyen képen van a papámról, de hát ez a kép egy ilyen fantáziából fölépített kép.
1: Pszichológusként sosem gondolkodott azon, hogy vajon ez milyen lenyomatot hagyott? Megnyilvánult-e ez a titok más élethelyzetben? Rányomta-e bármire a működésére a, a bélyegét?
2: Hát abban az értelemben, tehát én más ember lettem, az biztos amit eddig is mondtam a, a gyászról, meg a gyászolásról, abban benne van ez is, hogy, hogy egy kicsit ő, talán inkább szabadulni kell ettől. Hm. Tehát, hogy nem benni olyan komolyan. Azért, ha belegondolunk, hogy engem, mit tudom én, két éves koromba lekültek egy évre, vidékre, ott tanultam megbeszélni, sokáig még ilyen tájszólásom, és volt, a észrevett, hogy az ábetüket valahogy másképp ejtem, aztán utána alig voltam itthon egy évet, akkor megint lekerültem Kaposvára egy teljesen idegen környezetbe, és akkor emlékszem, ott is volt, hogy egyik nap mondta a nagynéném, hogy telefonált anyát tegnap. És akkor mintha azt mondták volna, hogy a szomszéd bácsi telefonált. Tehát, hogy mint egy ilyen kis nem is tudom, átnevelő táborba kerül gyerek, kész, így lezártam, hogy oké, okay, akkor nekem többet nincs saládom, de ezeket nem gondoltam. Csak így erre a reakcióra emlékszem, hogy nem gondoltam, hogy jaj, de úgy szerettem volna beszélni, mert nem ébresztettek föl, vagy semmi ilyen, hanem, uh -huh. hanem
1: hárítás Igen. Volt. Ez volt a legegyszerűbb.
2: Jó, de ez, ez egyben azt is jelenti, ugye van ez a reziliencia nevű tulajdonság, ez a Megtörhetetlenség vagy, vagy rugalmasság. Én azt gondolom, hogy ettől reziliensé váltam. Tehát, hogy kevésbé fog a golyó. Uh -huh. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog, meg engem is megkínoznak veszteségek, de gyorsan túlépek rajta. Tehát ez a túlélési technika, én ezt, ezt tulajdonképpen nem sajnálom, hogy én ilyen vagyok soha nem jött
1: elő semmilyen formában. Szokták ugye mondani, hogy aki nem végez el egy gyászmunkát, az egy következő hasonló esetnél akár sokszoros fájdalmat él át. Tehát ez előse fordult, ilyen nem volt. Hát igen,
2: csak ezek a, ezek a megközelítések tartok tőle, hogy ezek spekulációk. Valójában arról beszélnek, hogy ő szerintük, hogy kéne lenni a dolgoknak, hogy, hogy lenne nagyon etikus, meg hogy, hogy lenne nagyon teljes és emberi. Ha valakit később egy másik veszteség sokkal jobban megvisel, annak valószínűleg meg lehet a konkrét okát találni. Ezer egy meghatározó lehet annak, hogy a súlyosabban éli meg, hogy ott egy rekeszben eltárolódott a régi gyász energiája, és aztán az most, hú, kitört, én ebben nem hiszek.
1: Remítette, hogy a veszteséget természetesen megtapasztalja, vagy a vesztesség akkor mi történik egy reziliens embernél?
2: Hát, hogy kicsit ugye megroppan, megtörik, és utána most vegyük azt az esetet, hogy előbb-utóbb azért, ha nem patológiás gyászról beszélünk, akkor előbb-utóbb mindenki fél egy év múlva lassan fölöcsúdik és visszatér a régi kerékvágásba. Na most a reziliens ember lényegében ezt a folyamatot gyorsítja föl, vagy felgyorsulva zajlik le benne. Tehát sokkal hamarabb tud újra visszatérni az életéhez, és tudomásul venni, hogy az élet megy tovább. És ez a veszteség, ez öt nem tudja megakadályozni abban, hogy élje tovább az életét.
0: Kimerem mondani!
1: Köszönöm figyelmüket! A műsor elkészítésében munkatársaim voltak: Rózsahegyi Gábor, Gál Bence és Kemény Dániel. Sugár Rágnest hallották.
0: Kimerem mondani! Beszélgetések az elmúlásról.